0: 9 con 36. Vamos a la última entrevista del día de hoy. En el calendario de vacunación dispuesto para esta semana, el Ministerio de Salud decidió llevar adelante una campaña especial con tres días dedicados exclusivamente a la vacunación con la primera dosis para los rezagados mayores de 23 años.
1: Bueno, de acuerdo a las autoridades sanitarias, la iniciativa busca llegar a las 800.000 personas de entre 23 y 49 años que aún no se han vacunado considerando además que un 45% de los pacientes que se hospitalizan en las unidades de cuidado intensivos está en ese rango etario. Vamos a analizar esto con Cristian García, médico académico del Magíster en Salud Pública USACH y hasta hace poquito nuestro complejamente. Muy buenos días Cristian, ¿cómo estás?
2: Hola Daniela y Rodrigo, mucho gusto saludarlos hoy
0: día. Igualmente, oye, y importante el poder seguirle la huella a lo que está ocurriendo con este rango etario eh, y en particular, si es que desde tu perspectiva consideras eh, que era necesario poner el foco en este grupo eh, o de alguna manera eh, buscar otras alternativas, eh, de alguna manera también se está ralentizando el proceso de vacunación con estos tres días en los que se estableció este, este rango etario para los, eh, los, aquellos que no, no se habían, habían vacunado con esta primera dosis.
2: Sí, bueno, hemos visto que el el proceso de vacunación, hay que decirlo claramente, ha sido un éxito, Es, es, es
0: extraordinario,
2: es una organización desde todos los niveles, desde la atención primaria, las comunas, los SPAM, los consultorios, hasta el nivel central donde manejan la importación y todo eso. Eso Hay que, hay que reconocerlo y decirlo claramente. Eh, y evidente que a medida que uno va avanzando y que va vacunando mucha gente, se hace más difícil porque van quedando grupos, personas especiales por distintas, distintas razones. Recordemos que una de las limitantes más importantes los grupos más jóvenes, porque los, sí. las personas mayores... Eh, acudieron masivamente sin ningún estímulo por lo demás Mm. Eh, y se vacunaron rápidamente. Pero las personas más jóvenes son los que están trabajando y, bueno, todos sabemos, todos tuvimos que pasar eh, algunas horas en horario laboral para poder vacunarnos. Recién hace poco se abrieron en, en, en los fines de semana y expandieron algunos horarios. Pero esos son grupos que han tenido algún tipo de problema y me parece que es algo correcto poder abrir esa oportunidad a este grupo De personas que han sido un poco rezagadas, que no es un un número menor, que son 800.000 personas, pero que está dentro de lo esperable, creo yo, dentro de una campaña que ha avanzado de manera, de manera que es positiva.
1: Oye, eh, Cristian, también preguntarte, eh, ¿qué piensas de las declaraciones, por ejemplo, de la inmunóloga de la Universidad del Paraíso, Caroline Weinstein, que dijo en Radio Cooperativa eh, que estamos perdiendo tiempo en personas testarudas? ¿He equivocado reducirlo a una responsabilidad personal? A propósito también de las razones que tú argumentabas, ¿qué pasa con la comunicación de riesgo?
2: Sí, yo creo que, eh, no, no, yo no, no estoy muy de acuerdo con esas declaraciones por, por un hecho que es evidente, uh-huh. asume que todas las personas que no se han ido a vacunar son testarudas, yo creo que al revés, yo creo que las personas tienen otras limitantes para poder acceder a una vacunación que a veces son... Tan, tan básicas como la persona tiene que estar cuidando a alguien o la persona tiene que estar yendo a su trabajo o no tienen la oportunidad de acceder sí. a esto por otras razones. Eh, no necesariamente porque no quieran o porque eh, no estén de acuerdo o porque sean testarubes. Yo creo que eso no, no es... no es, Puede haber un grupo pequeño, pero no creo que sea la mayoría. Por lo tanto, me, no me parece una mala medida. Acá lo importante es lograr vacunar a un número grande de personas. Y sabemos que a las personas más jóvenes... Eh, se infectan eh, de manera parecida, pero menos grave, muchos de ellos asintomáticos, pero las personas que estamos eh, protegiendo hoy en día son las personas que son de adultos y adultos mayores. Eh, Ese es el principal foco que tenemos hoy en día con con la vacuna que tenemos nosotros, porque nos ha demostrado eh, de una manera fehaciente que reduzca la transmisión, pero sí evitar muerte y enfermedades graves.
0: Oye, ¿habrías explorado otras alternativas? Eh, hace poquito se estaba legislando el, el, el permiso para poder ir a vacunarse ah, para, para los trabajadores. ¿Habrías explorado otras posibilidades de tal vez una, una vacunación en otro horario, en las tardes, eh, ir explorando otras posibilidades? Me da la impresión de que ahí reacciona tarde un poco el Ejecutivo o, o tiene poca imaginación para buscar otra alternativa.
2: Sí, yo creo que, bueno, hemos vivido esto en varias situaciones sí. que, que se toman las medidas de manera más tardía. Hay que considerar que el buque del, del Estado es grande y difícil sí. moverlo también. Pero, pero sí, creo que en, en ese sentido se podrían haber hecho cosas eh, un poco. Un poco previo, pero creo que aquí hay una base que que, es el elefante en nuestra habitación, porque tenemos que Mm declararlo claramente. Es el colmo que tengamos que hacer una ley para que un empleador le dé permiso a sus trabajadores para ir a a vacunarse. ¿Por qué? Porque estas personas están yendo a trabajar. Y el hecho de que salga una persona de estas positivas va a significar un cierre, estudio y una merma también económica y todo lo que implica. Por lo tanto, creo que ahí hay como hay como un juego medio extraño, ¿no? Que, 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 que tenemos que obligar finalmente a protegernos a nosotros y al resto. Pero bueno, en mm. nuestro país así somos y parece que tenemos que pasarlo todo por ley. Quizás yo lo que, lo, lo que menciona Rodrigo, yo creo que es importante eh, haber ampliado de un principio un poquito más, pero tenemos... También la limitante que no tenemos un stock Exacto. que es infinito de vacunas, sino que vienen llegando a poco. Así que ese, ese, ese manejar y poniéndonos en el ambiente futbolístico que tenemos hoy en día es como manejar <risa> los tiempos como un buen 10, ¿cierto? Sí. Que tiene que llegar las vacunas, administrarlas y girar los tiempos. No sacamos nada con vacunar mucho y nos quedamos de un día para el otro sin ninguna vacuna y tenemos que esperar un par de meses. Por sí. lo tanto, yo creo que dentro de todo ha sido un manejo bastante racional y bastante
0: bueno. Sí, no y perdón, Daniela, pensando en, en los equipos médicos que también están a cargo de esto de esta vacunación, eh, que son SESFAM que se trasladan, que se van a diferentes lugares, que eso también implica recarga de trabajo para ellos. Eso también hay que considerarlo.
2: Sí, ha sido un trabajo extraordinario de las comunas. Eso hay que, hay que, hay que dejarlo ahí súper claro porque eh, son personas que se han movilizado, que han hecho trabajo, que muchos de los centros de salud están ocupando a las mismas personas de siempre. Aquí no todos los lugares han podido... Eh, contratar más personas, por lo tanto han, han, el sistema de salud se basa en eh, ese tremendo trabajo de, los, de las personas, eh, de los técnicos, de las enfermeras, enfermeros uh-huh. y también de las otras personas que organizan, sí. por lo tanto creo que ahí hay que reconocerlo de manera super eh, y agradecerles también, uh-huh. pues, no sí. solamente a los, a los que están en, en la urgencia y en esa primera línea.
1: Cristian García, médico y académico del Magíster en Salud Pública de la USACH, nos acompaña esta mañana acá en Sintacos en I Corbata. Eh, Cristian, lo tenemos en nuestra pregunta del día. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, las personas menores de 40 años están encabezando la ocupación en las unidades críticas, representando eh, cerca de un 23% del total de los pacientes. ¿Cómo analizar esta consolidación del cambio de edad de quienes llegan a la UCI? Sí,
2: primero hay que considerar que el número de personas menores de 40 eh, en la población es un número muy grande, por lo tanto siempre van a pesar eh, de manera importante. ¿Ah? distinto es el riesgo que ¿ah? es cuántas personas se hospitalizan del total de personas de ese mismo grupo de edad pero sí, eh, hemos visto eso y se puede ver por varias razones una es porque las personas mayores por ejemplo, que se infectaron más antes por lo tanto quedan menos susceptibles uh-huh. la otra es por la buena campaña de vacunación que va protegiendo esto a pesar que tenemos que mirar los números absolutos cómo se está moviendo esto. y lo tercero, es que claro, las personas de los grupos de edad más eh, más jóvenes, ¿ah? eh, adultos y adultos jóvenes, eh, son personas que han estado moviéndose mucho y sí. eso también implica más riesgo de contagio. Estamos en el, meor, en el peor momento de la pandemia Aquí esto y esto eh, es un reflejo de eso, que al número de población más grande, que es más activa, que se mueve por más lugares, que tiene que ir a trabajar y que no tiene permiso para vacunarse, eh, son los que se están enfermando más y eso es lo esperable. Yo creo que aquí no hay, na- no hay nada muy sorprendente Eh, en términos de la dinámica de los contagios y de lo que estamos viendo en las hospitalizaciones lo que sí es que estamos en la situación más grave, con más camas ocupadas que nunca eh, con fallecidos que no bajan y eso también es muy preocupante
0: Influye también el tema de que eh, en general son los que más se demoran en consultar, eh, Cristian llegan eh, más graves eh, y a su vez también permanecen más tiempo en en la UCI eh, y eso también viene muy de la mano con lo que decías tú, el tema de los tiempos de repente no consultan por falta de tiempo o sea, las personas,
2: y para pa entender el proceso así sí, de, de todo el contagio, que una persona se infecta, está en contacto con otro, y demora unos días en hacer los síntomas, cuando hacen síntomas, ¿cierto? Sí. Dos, tres, seis, en promedio son como seis días, hasta hasta catorce días más o menos puede pasar. De ahí la persona empieza a sentirse mal y nadie consulta inmediatamente, sino sí. que pasa un día, dos días, tres días, lo que se ha visto más o menos. Después hace el examen, que se demora 48 horas, sí. a veces tres días. Sí. Por lo tanto, se fijan que aquí hay un proceso de que cuando el momento que sale la persona positiva o sea, es diagnosticada, ya eh, pasó más o menos 10 días, 14 días. Por lo tanto, lo que nosotros vemos, ¿no? cada, cada día y cada eh, reporte, eh, son, es un reflejo de la dinámica de cómo se contagiaron personas hace eh, dos semanas atrás. Uh-huh. Y, eso, y eso es important, importante tenerlo en cuenta en cuanto a nuestras eh, a, a, a nuestras decisiones como como como, uh-huh. como control de la, de, la, de la enfermedad, ¿cierto? Y estas personas Claro, las personas más jóvenes pueden durar más tiempo, resistir un poco más, porque, claro, algunos se recuperan antes, otros o, o no fallecen, ¿ah? y eso también hace que la ocupación se mantenga de cama se mantenga mayor. Y lo otro, que es otra vía que es súper importante, que al, al, al demorarse y al no tener un, una trazabilidad y unos estudios de contacto de man- que sean eficientes, eh, eso quiere decir que por cada diagnosticado positivo encontrar a un número grande de personas que hayan estado en contacto, eh, no logramos encontrarlo y no logramos cortar la cadena de transmisión. Y esa, la trazabilidad ha sido el, el fracaso absoluto que hemos tenido. Así como tenemos una, un éxito absoluto en la vacunación, uh-huh. la trazabilidad ha sido el fracaso y la punta, el, el, el talón de Aquiles de toda la estrategia.
1: Cristian, bueno, hay una idea también que parece no estar fuertemente comunicada, debidamente comunicada, que incluso está estando vacu- vacunado, ¿no? Hay que mantener las medidas de, de autocuidado. Y también aprovecho de preguntarte a propósito de si estás de acuerdo con quien no ha sido la, la comunicación de riesgo apropiada, eh, ¿qué se consigue finalmente teniendo al 80% de las personas vacunadas? Realmente, esto de la inmunidad de rebaño, eh, ¿es tan real con ese porcentaje? Sí,
2: prim- primero, eh, lo que nosotros necesitamos eh, en este, entender que las vacunas protegen, protegen a las personas de enfermedad grave y de morir. Eso, a todas las personas, de manera individual, nos va a proteger. Se asume que las vacunas, en general, eh, pueden lograr reducir la transmisión. Y eso es importante. El problema que tenemos que, eh, no las, no las reducen 100%, nada en la vida es 100%, nada es 100% efectivo, eh, lo mismo para muerte y para, eh, y para, eh, hospitalizarse. Uh-huh. Hay un pequeño porcentaje de personas que no generan la inmunidad necesaria uh-huh. o ideal, por distintas razones porque las personas tienen enfermedades crónicas por un proceso que se llama la inmunosenesencia, que la persona a medida que, que aumenta la edad, la respuesta inmunológica puede ser un poco menor uh-huh. o hay otros factores incluso que no sabemos y que hay personas más jóvenes que pueden no generar esta inmunidad. Entonces hay un pequeño porcentaje de personas que no generan el problema es que si nosotros no generamos estas medidas de contención, de cortar la cadena de transmisión con buena trazabilidad, con con ayudas, lo he escuchado hace un rato, con ayudas económicas para que las personas puedan mantenerse y no tengan que seguir trabajando y exponiéndose al riesgo, eh, y así cortar los contagios. eh, Si no tenemos eso, al final ese número pequeño de personas que no están completamente protegidas son algunos miles y terminan en algunos miles de eh, fallecidos, o algunos miles también de enfermos en la UCI. Por lo tanto, creo que aquí hay que entender que todas estas pequeñas cifras que vamos viendo hay que mirarlas a nivel poblacional, como en la grande masa de personas. Claro, un porcentaje de que falla de 1, 2, 3, por 5%, pues parecer pequeño sí. y las personas asumir el riesgo, pero eso a nivel individual, pero cuando eso lo multiplicamos por la población, sí. son varios miles, cientos de miles de personas y eso puede ser complicado para cualquier sistema de salud Sí.
0: Oye Cristian, antes de ya empezar a despedirnos, antes que conversáramos contigo, entrevistamos a Carlos Abusleme, representante del Comercio Patronato que estaban bien complicados con el tema de los cambios en los aforos ¿eh? en, en fase 1 y 2 eh, por ejemplo un aforo máximo de una persona por cada 8 metros cuadrados de superficie destinada a público y de una persona por cada 10 metros cuadrados en caso de centros comerciales. ¿Estaban complicados con eso, la dificultad, eh, las eh, también los despidos que podía implicar aquello? Eh, ¿Es eh, pertinente una medida de estas características? ¿Cómo la ves tú? Bueno,
2: eh, eh, es lamentable, yo creo que ahí, y tomando un poquito de, la, de, de lo que conversábamos recién, que eh, eh, en términos de la comunicación y las medidas que se toman... Eh, la medida que están tomando hoy día, de hecho, la medida de siempre, de tomar a, lo, a las personas que trabajan dentro de la fora, es como lógico, ¿no? Es como lo básico. Todas las personas tienen riesgo y en eso hay que estar fijándose. Por lo tanto, creo que este cambio eh, va en, 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 en perjuicio de ese ajuste. Justamente esa comunicación clara y precisa que debiesen haber tenido para poder eh, lo, lo, los comer- las personas del comercio poder atender de una manera más o menos estable siempre y haberse preparado desde un principio. Creo que ahí también hay una falla. Ahora, eh, lo escuchaba y que es lamentable, el, el tema de los apoyos sí. para poder proteger a los, a los eh, como, como hace un tiempo bueno. escuchamos, de tratar de hibernar, que las personas podamos pasar este tiempo... Eh, sin, como decía bien el señor Abuleme, sin pasar a a quiebra y después puedan cuando esto vaya pasando, porque en algún momento vamos a salir adelante, esto va a pasar, pero, y que puedan retomar su actividad. Eh, Me parece lamentable justamente por el tema de de la comunicación de riesgo y al final la comunicación para que las personas hagan caso y tomen las medidas eh, tiene que ser simple y clara y lamentablemente en, en esta y en otras medidas ha sido bien compleja. Hemos visto el tema de la de, del permiso este de movilidad ha sido bien, bien complejo y, y poco entendible entonces eh, creo que nuevamente aquí se equivocan en eso
1: Cristian García, médico, académico, el magíster en salud pública de la y doctorado en salud pública de la Universidad de Pittsburgh muchas gracias por haber conversado con nosotros eh, como siempre, aclararnos también sí. lo que está pasando y cariños a Pia
2: Muchas gracias y gracias por los saludos y nos estamos viendo cuando quieran Gracias Cristian Chao, que Chao. Está bien. Chao, chao.